0: Oi gente, é, tudo bem? Meu nome é Tamires e eu aparentemente não tenho nada para fazer no meu horário de almoço. Então eu decidi gravar um podcast falando <risos> como o Brasil é bom. <risos> Enfim, eu acho que por enquanto você já adivinhou que eu tô falando sobre as eleições bizarras nos Estados Unidos e é sobre isso que a gente vai conversar agora. É bem interessante a gente ver que a maior democracia do mundo, na verdade, não tem muito de democracia, né? Como disse meu amigo John no Twitter, arroba é talvez a coisa mais legal desse colapso da política internacional... Seja o fato da gente perceber que o sonho americano não existe. Porque ele realmente não existe, gente. E vamos de testemunho. Eu <risos> eu participei das eleições de 2016 nos Estados Unidos. Eu estava lá é, como estudante de intercâmbio. E é bem diferente você estar num país que não é seu durante as eleições. A minha família gosta muito de política no geral, a gente adora assistir horário eleitoral, cara, tipo assim que bizarrice é essa mas a gente gosta de falar sobre propostas e é, ideologias políticas como um todo, embora tenhamos é, opiniões diferentes mas nos Estados Unidos aconteceu um treco estranho as pessoas começaram a ser pautadas por ideologias que não existem e propostas idiotas de candidatos, tipo construir uma, mu uma muralha, porque na real a tradução literal do que ele disse seria uma muralha, não um muro é, do Trump né, pra quem não tá aí por dentro com o dinheiro do México tipo, cara, cala a boca enfim é, esse podcast tá ficando péssimo, mas vamos lá eu achei muito esquisito também porque muita gente não votava Muita gente jovem não votava. E eu perguntava pra todo mundo por quê, e eles sempre diziam que era porque o voto deles não fazia diferença. Uma amiga minha, ela morava no estado de é, Illinois, que é o estado em que está localizada a cidade de Chicago, e esse estado sempre vota majoritariamente pro Partido Democrata. E ela me falou que o voto dela não ia contar pra nada naquela época, porque ela já ia votar pra Hillary Clinton, que era democrata. É... E eu fiquei, cara, como assim? Que, que sentido faz isso Porque pra gente aqui no Brasil, cada voto conta e muito. O meu voto, hoje eu moro no estado de São Paulo, ele vale o tanto quanto uma pessoa que mora no Acre, é, na Bahia, no Rio Grande do Sul e por aí vai. E a gente tem um dia específico para isso. Então, ninguém trabalha nesse dia, fora os mesários é, e pessoas autônomas, enfim. E o voto ser uma obrigação, eu sei que isso que eu vou falar é um pouco controverso, mas o voto ser uma obrigação, ele te dá um pouco mais de responsabilidade cívica. Como nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório, Muitas pessoas optam por não participar dos processos políticos. Mas a verdade é que no Brasil a gente também pode optar por não participar. É só você votar nulo ou branco. Que é uma coisa meio burra, assim, na minha opinião. Vamos lá, tudo nesse, nesse podcast tudo é minha opinião, tá? Menos o que eu falar que eu tirei de algum lugar que tem notícia. Mas enfim, bizarro demais o fato de você escolher não participar de um processo político num processo que vai influenciar a sua vida e a vida de pessoas ao seu redor. Voltando à história do intercâmbio, em 2016 eu acompanhei todos os debates para a presidência dos Estados Unidos. Assisti eles com os meus amigos, aproveitei para treinar o inglês, todo aquele esquema lá. É... Comi bastante pipoca também, foi legal. E eu assisti os debates e pensei, cara, a Hillary Clinton vai levar essa eleição. Porque ela falava muito melhor que o Trump. Ela era mil vezes mais articulada e tinha propostas concretas. Não era nem uma questão de as propostas serem melhores ou não. Era só o fato de elas serem propostas de verdade. Porque o Trump tinha um slogan, Make America Great Again. Mas ele não tinha proposta nenhuma, fora a construção da muralha entre os Estados Unidos e o México. Enfim, as pesquisas todas concordavam comigo. Elas diziam que a Hillary Clinton ia ganhar. numa margem maior ou menor, mas ia ganhar. E daí chegou o dia da apuração dos votos, eu fui assistir com os meus amigos também. A gente entrou numa sala, que era mais ou menos um aquário assim, tinha paredes de vidro. E ficamos lá assistindo as eleições. Que momento incrível, gente, chorei. E eu literalmente chorei, porque foi desesperador. É, lá pela uma da manhã, ou duas da manhã, é, a gente teve a confirmação que o Trump tinha ganho as eleições. Tipo, o quê? Isso me preparou psicologicamente pra 2018, claro, aqui no Brasil. Mas foi um choque muito grande, porque as pesquisas não antecipavam isso. E por que, que as pesquisas não antecipavam isso? Porque nos Estados Unidos, o seu voto individual... <risos> Não conta tanto assim. Exatamente o que a minha amiga tinha dito. É, eles trabalham com um sistema completamente diferente de eleição. O voto direto, ele não é o que elege um presidente ou não. Inclusive, a Hillary Clinton ganhou a maioria dos votos diretos. É, mas quem elege o presidente é o tal do colégio eleitoral. O colégio eleitoral, ele faz parte da Constituição dos Estados Unidos... E ele assegura um pouco mais de independência entre os estados. É, aqui no Brasil, a gente tem as mesmas regras na eleição para todos os estados. Todo mundo começa no mesmo horário e termina no mesmo horário. Os votos começam a ser contados ao mesmo tempo. Todas as urnas eletrônicas são iguais ou, pelo menos, muito semelhantes. É, enfim, tudo funciona de um jeito parecido, até o prazo para você é, fazer o seu título de eleitor ou deixar tudo nos conformes ali com o seu título de eleitor, é o mesmo no país inteiro. Isso não se aplica aos Estados Unidos. Por quê? Porque eles adoram ter uma independênciazinha entre esses distritos é, eleitorais aí. O que acontece é que cada estado é subdividido em várias áreas e essas áreas podem votar em pessoas diferentes, porque cada área tem um delegado do colégio eleitoral. Então, vamos supor que é, você pega o estado X e ele tem cinco áreas. Duas dessas áreas é, têm delegados que vão votar para o Partido Democrata e três têm delegados que vão votar para o Partido Republicano. Na maioria dos estados, para ser mais específica, 48 dos 50 estados americanos, o voto ele tem que ser unificado, ou seja, se você tem três delegados que votam para o Partido Republicano e eles são a maioria do Estado, os outros dois que votariam para o Partido Democrata são obrigados, por lei, a votarem no Partido Republicano. E o candidato do Partido Republicano leva os votos de todo mundo. Então, a situação só piora. Além de o seu voto individual não contar diretamente para as eleições... É, as pessoas do colégio eleitoral também não são privilegiadas individualmente as regiões não são privilegiadas porque, cara o seu voto não vale de nada se você tá num estado que vota majoritariamente pro partido que te opõe aí você pergunta, cara por que, que essas coisas ainda existem num país que diz ser a maior democracia do mundo primeiro, gostaria de dizer que os Estados Unidos não são uma democracia. Ficou muito claro para gente, ao decorrer das eleições passadas, das presidenciais né, passadas, e dessas de 2020, que não tem nada de democracia num país que suprime o voto das pessoas porque não, não dá um dia de folga para todo mundo votar. Ou seja, quem é pobre precisa trabalhar, meu filho? Como que essa pessoa vai votar? Não vota. É, não tem nada de democracia em um país que não conta seus votos individualmente e não dá chances para as pessoas votarem de verdade. É, e não tem nada de democracia num lugar que tem um esquema de contagem de votos para a presidência que é mais ou menos do século XIX, XVIII, XIX. Gente, não olhei na Wikipédia isso, então não vou saber dizer exatamente. É, na, é no século XVIII, acabei de ver. risos é... vamos lá. Por exemplo, o presidente Jimmy Carter, do século passado, ele ainda está vivo, é o ex-presidente americano mais velho, vivo aí, ele tentou revogar esse esquema de colégio eleitoral. Mas o que aconteceu com ele? Depois de um mandato, ele foi substituído. Ele era democrata e ele foi substituído pelo famigerado republicano Ronald Reagan, que acabou modificando o jeito com que a gente vê os Estados Unidos e enxerga o capitalismo, inclusive. Ele, ele criou um novo conceito de capitalismo, inclusive fica aí a indicação de leitura. Supercapitalismo do Robert Wright. Gente, esqueci de mais um detalhe aí sobre o colégio eleitoral. Ele foi feito, na verdade, é, para aumentar o poder dos estados do sul dos Estados Unidos que tinham muitos escravos. Ao contrário do Brasil, que até onde eu saiba não permitia votos de escravos, é, lá os votos eram permitidos, no caso dos escravos homens, e cada escravo valia, aos olhos da comissão que contava os votos lá, três quintos de uma pessoa normal. Ridículo, né? Enfim. Mas o que, que não é ridículo sobre a escravidão? É, então, quando você tem uma regra que conta esses votos massivamente e em que os chefes dos escravos fazem eles votar para quem eles querem, você manipula um grupo de pessoas marginalizadas e esse sistema, ele continuou. Então, por mais que hoje as pessoas negras elas tenham o mesmo poder de voto, entre aspas, né, é, do que as pessoas brancas, a gente continua tendo uma segregação fortíssima porque é, a população preta dos Estados Unidos tem, historicamente, trabalhos que dependem muito mais de horários específicos, é, são pessoas que têm dificuldade para conseguir flexibilidade na hora de votar, enfim. É, e em 1970, mais ou menos aquela época, época do Jimmy Carter que eu falei, uma reforma foi, ela foi pausada pelo Senado Republicano, composto por pessoas segregacionalistas, ou seja, é racista, né? E agora começa a parte boa desse podcast de verdade, em que eu vou falar bem no Brasil, o que é uma raridade hoje em dia. Vamos falar bem da nossa urna eletrônica. Na verdade, o nome oficial da urna eletrônica é Coletor Eletrônico de voto, o que parece um treco que a indústria farmacêutica inventou, sei lá... Uma parada muito doida que vai entrar na sua corrente sanguínea. Esse nome é, tipo, bem anti-marketing. Então, o dispositivo foi apelidado de urna eletrônica brasileira. Ele não fica conectado à tomada. Hoje, a durabilidade da bateria dele é de cerca de 12 horas. É, as teclas elas foram colocadas na mesma posição do telefone fixo, porque era o aparelho com o qual as pessoas tinham mais familiaridade na época que ela foi inventada nos anos 90, e todo mundo pode utilizar uma ONU eleitoral. Ela tem mecanismos de acessibilidade. Inclusive, se você é analfabeto, por exemplo, você pode decorar a visualização dos números ali, através das propagandas eleitorais gratuitas, e ver a foto do seu candidato, porque a urna eleitoral mostra tudo isso. A minha primeira vez votando foi em 2012. Eu fiz o meu título com 16 anos, porque eu sempre quis votar. E eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo tem, mas eu acredito que é algo muito importante para a nossa democracia. As urnas eletrônicas funcionam no Brasil. Em 96 elas foram implementadas em 56 ou 57 cidades, agora não me lembro exatamente. Depois a adesão foi aumentando e há bastante tempo 100% das nossas votações são eletrônicas. Só quando dá algum problema muito sério com as urnas que cédulas de papel são utilizadas. E a gente também recebe um comprovante de papel sobre a nossa votação. Mas, cara, eu tenho a idade da urna eletrônica. Isso é muito legal. Então, ano que vem... E a democracia brasileira tem muitos problemas. Mas eu acho que o nosso direito a voto não é um deles, graças a Deus. É, ou pelo menos não é tão grave, né? Desde 2010 também, o terminal que as urnas eletrônicas se encontram... Ele possui um leitor de biometria. Ou seja... É extremamente difícil alguém fraudar um voto aqui no Brasil. E daí a gente sempre escuta aquela teoria da conspiração, né, cara? É... Ai, mas se eles hackeiam a NASA, se hackeiam o governo dos Estados Unidos, é... o governo brasileiro, como que não vão hackear as urnas eletrônicas, parará, parará, parará? Cara, é muito simples. As urnas eletrônicas, elas não estão conectadas ao sistema de internet que os hackers estão conectados. Elas não são online, elas são eletrônicas. É diferente. Ou seja, elas têm a telinha ali, elas são uma máquina e os votos são armazenados dentro daquela máquina, é, num sistema muito interno. Mas o hacker ou qualquer pessoa de fora não tem acesso a isso. É, o Banco Central... Ele faz uma supervisão das urnas Para saber, a gente saber que elas não foram fraudadas Antes de chegarem aos locais de votação E empresas externas auxiliam na construção desses materiais E eles têm que ser é, extremamente fiscalizados também Pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE E o TSE ele funciona independente do governo que a gente tem Então não importa se é Lula, se é Dilma, se é Bolsonaro, se é Temer o TSL continua funcionando. O sistema que é utilizado nas urnas, ele é testado periodicamente e nunca foi corrompido no Brasil. Cara, isso é incrível. Além de tudo isso, as urnas eletrônicas são um antídoto à nossa ansiedade. Imagina você estar nos Estados Unidos agora sem saber quem vai ser o presidente do seu país. Cara, isso é bizarro. Desde que eu nasci, a nossa urna vai fazer 25 anos sem fraudes, e facilitando demais o nosso processo eleitoral e democrático. Para terminar meu horário de almoço, eu queria colocar aqui uma coisa interessante... Que é o fato de que, porque nós não temos colégio eleitoral, a gente consegue exatamente saber se o brasileiro é burro ou não. Quem ganha a maioria dos votos, ganha a eleição. Não tem essa de, ai, porque o delegado tal, ai, porque o Estado tal. Não, cara, é a maioria dos votos e deu. Ou seja, quando a gente olha para o governo que nós temos agora, a gente pode ter certeza que isso é o reflexo, sim, da sociedade brasileira. Talvez não de muitas pessoas que votaram contra o governo que temos agora. Mas é, reflexo, é o reflexo da maioria delas. É, nos Estados Unidos a gente não pode dizer a mesma coisa. A não ser que a diferença entre os votos populares e os votos de, do colégio eleitoral seja praticamente inexistente. Em cerca de 90% dos casos das eleições americanas, a gente vê que o colégio eleitoral ele elege as mesmas pessoas é, que o voto popular escolheu. Só que 10% dos casos em que isso não acontece, tipo, é muita coisa. Essa frase ficou péssima, né? Mas enfim, vamos lá. Não tenho tempo pra gravar de novo. Eu acho que é importante a gente pensar nisso e lembrar que a gente não é o vira-lata do mundo, não. O Brasil acaba sendo um país muito bom em alguns sentidos. E mais importante que isso, os Estados Unidos são péssimos em vários outros. Gente, parênteses, porque eu acabei de descobrir uma coisa. É, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema de eleições 100% eletrônico. Cara, não pode ser. Tipo assim, o Brasil. A gente vive no melhor país do mundo pra votar. Eu tô chocado. Aí você pergunta... Cara... Por que, que essas coisas ainda existem num país que diz ser a maior democracia do mundo? Primeiro, gostaria de dizer que os Estados Unidos não são uma democracia. Ficou muito claro para gente ao decorrer das eleições passadas das presidenciais né, passadas e dessas de 2020 que não tem nada de democracia num país que suprime o voto das pessoas porque não, não dá um dia de folga pra todo mundo ir votar. Ou seja, quem é pobre precisa trabalhar, meu filho, como que essa pessoa vai votar? Não vota. É, não tem nada de democracia em um país que não conta seus votos individualmente e não dá chances pras pessoas votarem de verdade. É, e não tem nada de democracia num lugar que... Tem um esquema de contagem de votos para a presidência que é mais ou menos do século 19, 18, 19. Gente, não olhei na Wikipédia isso, então não vou saber dizer exatamente. É, na, é no século 18, acabei de ver. Risos. É, vamos lá. Por exemplo, o presidente Jimmy Carter, do século passado, ele ainda está vivo, é o ex-presidente americano mais velho, vivo aí, ele tentou revogar esse esquema de colégio eleitoral. Mas o que aconteceu com ele? Depois de um mandato, ele foi substituído. Ele era democrata e ele foi substituído pelo famigerado republicano Ronald Reagan, que acabou modificando o jeito com que a gente vê os Estados Unidos e enxerga o capitalismo, inclusive. Ele, ele criou um novo conceito de capitalismo, Inclusive, fica aí a indicação de leitura: Supercapitalismo do Robert Wright.